0: Ein herzliches Willkommen zurück zu For the Record, euer Musikpodcast mit mir, äh Markus in Leipzig und dem ganz formidablen.
1: Julius! Äh,
0: unerreichten. Ja, Julius Meyer in Dresden. Mensch.
1: Ja, ja, lang, Long time no here. Eigentlich Stimmt eigentlich gar nicht, aber. Ja, wir haben es geschafft wieder. Ähm, ja. Wir sind wieder, wir sind wieder da ähm, und man muss sagen. Ja, das war natürlich, ist natürlich typisch, ne? jetzt, wo wir eine kleine Pause gezwungenermaßen machen mussten, kommt natürlich ein Album nach dem anderen raus, was äh, besprochen werden kann.
0: Ja, <lacht> wir mussten uns echt ein bisschen raffen und äh, haben jetzt eigentlich schon zu so viel. Also stellt euch auf eine <lacht> anderthalbe Stunde mindestens ein, nein, mal schauen, vielleicht kriegen wir es auch hin. Es ist auf jeden Fall echt viel rausgekommen und ähm, ja, es tut mir auch ein bisschen leid. Ich war halt äh, über meinen Geburtstag. Das musst du ja nicht Tage. tun. Es hat ein Geburtstag. Ja, aber ich war so zwei Tage im Urlaub und ähm, danach haben wir so ein bisschen gefeiert. Deswegen äh, war das jetzt natürlich ein bisschen schwierig mit aufnehmen in der Zeit.
1: Genau, aber wir hoffen, ihr hattet ein bisschen, ähm, konntet euch ein bisschen vertrösten mit dem wunderbaren Interview, das wir mit Jakob genau, Fäusel genau. geführt haben und äh, ich fand das sehr, sehr, ähm, eigentlich schön, um mal so ein bisschen Einblicke zu bekommen hinter, hinter was so alles dazugehört, wenn man Musiker ist und vor allem auch, wenn man so ein bisschen die regionale Sichtweise mal mit in den Blick nimmt. Fand ich jedenfalls ein sehr schönes Gespräch, Jakob. Vielen Dank ja, nochmal an der Fall. Stelle, Jakob, falls du das ich hörst. Ich glaube,
0: Jakob fand es auch, auch schön ähm, und ähm, ja, wir können das auf jeden Fall zurückgeben. Ähm. Vielleicht haben wir ja mit Jakob jetzt auch einen treuen Hörer gewonnen. Nee, wahrscheinlich nicht. Genau, deswegen laden
1: wir ja die Leute eigentlich nur ein. Ja, natürlich. Einen ja. nach dem anderen. Wir
0: haben schon vier neue Hörer ja. mit, den, mit ja. den Leuten, die wir interviewt genau, haben. Genau, falls
1: ihr auch mal interviewt werden wollt, schreibt uns eine E-Mail äh, an das. Muckefüchse. Muggebwg und UE bei Füchse.gmail.com. Ihr könnt es natürlich auch ansonsten schreiben, dass ihr uns vermisst oder äh, uns Tipps geben, was über, kommen wir nämlich gleich zum nächsten Achtung, Überleitung, was über unsere Sommerpause so rausgekommen ist oder was wir dann vielleicht wieder besprechen, wenn wir uns wiederhören. Denn wir werden die nächste Folge, die rauskommt, das wird dann die sein, die am 21. Juli rauskommt. Das wird erstmal die letzte vor der Sommerpause sein da werden wir so ein bisschen mhm. das halbe Jahr Revue passieren lassen, denke ich mal, und äh, ja, ein bisschen einen, weiß ich nicht, einen schönen Abschluss finden, denn dann beginnt erstmal hier Ferien, Urlaubszeit, und da sind wir dann nee, unterwegs. Da, wir,
0: wir werden in der Folge Grill, Lagerfeuer, <lacht> äh, Akustikgitarre, Wonderwall, äh, Stockbrot, alles. Also ich glaube, da, da kommt, da kommt ja einiges auf uns zu ja. in der Folge. Ähm, ne, ich denke, das, das wird eine runde Sache und runde das erste halbe Jahr oder reichliche halbe Jahr ab. Ähm, dann sind wir erstmal bis zum 8. September nicht da, ähm, weil wir dann beide im Urlaub sind und ähm, ja, auch so ein bisschen den Sommer genießen wollen ohne Musik. <lacht> wir haben keinen Bock mehr auf Musik, nein Quatsch. Ähm, aber das wird dann teilweise, weil wir dann vielleicht auch nicht in Deutschland sind, äh, problematisch mit aufnehmen ja, und so weiter. Genau. Und da haben wir uns gedacht, das macht keinen Sinn. Äh, und dementsprechend eine kleine Sommerpause. Aber diesmal geplant, nicht wie letztes Jahr, dass wir einfach irgendwie so, oh ja, äh, ist, ist gerade nicht so. Sondern dieses Jahr wissen wir auch schon, wann wir wieder anfangen. Und ihr wisst das auch. Und das heißt
1: äh, es, gibt, es geht weiter. Genau. Wir werden vielleicht natürlich trotzdem, wenn wir das eine oder andere äh, Neues hören, werden wir trotzdem auf unserem Instagram-Kanal das wieder weiterhin rausfeuern. Das machen ja, wir ja jetzt auch immer. Also generell lohnt es sich, wer wem der Podcast gefällt und uns auf Instagram noch nicht folgen sollte, ähm, schaut da mal nach. Das ist immer For the Record der Musik-Podcast und genauso auf Facebook. Und wir hauen da meistens, äh, ja, gerade wenn wie der Release Day ist. Gucken wir uns selber mal meistens durch. Wir sind ja weiterhin immer sehr interessiert, was so an neuem Kram herauskommt. Vor allem, wenn es dann Bands sind, die man doch irgendwie kennt. Und ja, da werden wir sicherlich euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Also guckt da einfach mal nach und da bekommt ihr trotzdem weiterhin Nachschub. Wir
0: wollen ja auch vor allem nicht, uns nicht sagen lassen, dass wir schon wieder Alben vergessen haben vom letzten Jahr, wenn wir dann 2022 irgendwie <lacht> äh, oder Ende 2021 irgendwie die Alben des Jahres führen und dann Vergessen wir in einem, was im August rausgekommen ist. Das wäre ja fatal. Ähm, ja, es gibt jetzt auch wieder Live-Musik. Äh, ich, ich, um da mal jetzt den, den Bogen zu spannen. Äh, es ist ja. Es gibt schon erste Festivals. Wir beide sind nächste Woche sogar auf dem Oh ja, Festival. genau.
1: out äh, äh. an das äh, Lola-Festival, also das Lonesome Lake, nicht das Lola-Palooza, äh, das Lonesome Lake-Festival <lacht> äh, bei den Schlegler-Teichen. Und ähm, ja, da freuen wir uns besonders drauf. Die haben letztes Jahr schon das Festival veranstaltet, trotz Corona haben das hinbekommen, mit ähm, ja, einem guten Hygienekonzept auch einfach in sehr kleiner Runde ein Festival zu gestalten. Ich glaube, dieses Jahr ist es ein bisschen sogar noch noch leichter und ähm, überhaupt sehr fortschrittliches Festival, was viel auch darauf achtet, dass äh, da nachhaltig gekämpft wird, dass ähm, ja auch Frauenanteil der Bands ähm, hoch ist und äh, ich glaube sogar, man achtet sogar mittlerweile schon auf ähm, die, den Anteil der Beepox ähm, bei diesem Festival.
0: Oh ja, also ist das wirklich ist
1: wirklich cool. sehr ähm, sehr cool, dass, dass man das so im kleinen Rahmen schon irgendwie hinbekommt und da freuen wir uns jedenfalls sehr drauf.
0: Mhm. Ähm, mit dabei sind zum Beispiel Edna, die hatten wir auch schon mal erwähnt. Genau. Ähm, dann äh, Shelterboy, den habe ich zumindest auf jeden Fall schon mal erwähnt. irgendwo Paula E. Vielleicht noch. Genau, ja. Also so ein paar kleine bis mittelgroße Bands, aber es ist halt einfach auch mal wieder schön, endlich mal wieder Musik oh, ja. live zu hören. Äh, und da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, um dann nochmal äh, den Bogen etwas weiter zu spannen, äh, es gibt auch Neuigkeiten. Ich habe letztens gesehen, dass es eine Band äh, wieder gibt, die ich äh, absolut abgefeiert habe, und zwar Maybe She Will. Ähm, die werden äh, im 2022 auf Tour gehen. Und äh, da kann ich euch nur empfehlen, geht dahin, wenn ihr ein bisschen mit äh, Post-Rock was anfangen könnt. Äh, die sind wirklich wahnsinnig gut. Äh, haben sich 2018 aufgelöst, äh, oder nicht, 2016, glaube ich sogar schon. Und ähm, ja, kommen jetzt quasi zurück und ähm, war live immer eine absolute Macht. Ähm, von daher spielen am 16. März in Leipzig im Naumanns zum Beispiel. In, am 20. in Berlin im Binu Ja, ansonsten ist jetzt hier ähm, Deutsch, Deutschland nicht so viel vertreten. Karlsruhe ist noch äh, am 15. März. Aber ja genau, also Leipzig wäre für mich natürlich dann der der Anlaufpunkt. Kennst du die?
1: Klar, kenne ich ja. Ich, mir war gar nicht klar, ja. dass, dass es die zwischendurch jetzt nicht gab. Das war mir nicht klar. Ja, ja
0: wirklich fünf Jahre nicht. Äh,
1: ähm,
0: die haben auch ein ganz großes Abschiedskonzert damals gemacht. Naja. Und ja, jetzt haben sie wahrscheinlich wieder kein Geld mehr und <lacht> ich hab, Musiker halt.
1: Ich habe tatsächlich keine <lacht> große Verbindung mit der Band, ähm, muss ich ehrlich sagen. Also hm. einfach, Ich habe das so als weitere Post-Rock-Band abgespeichert, aber ähm, jetzt keine keine Erinnerung an bestimmte Alben oder was von denen?
0: Ja, nicht ich habe die vor allem mal als äh, Vorband von ähm, Dillinger's Escape Plan gesehen. Oh, okay. Mhm. Und ähm, da dachte man erst mal so, hm, passt das? Aber es war eine sau energetische Show und ähm, klar, Dillinger war nochmal krasser, aber ähm, ja, also für die post band äh, ist das schon sehr outgoing und sehr ähm, nach vorne. Cool. Und aber auch auf eine coole Weise. Ja. Deswegen Empfehlung, äh, März 2022. Ist noch ein bisschen hin, aber... Ein bisschen. Ich wollte es nur schon mal erwähnen. <lacht> Gut. Genau, hast du so sonst noch irgendwas in letzter Zeit
1: äh, in der Richtung? Eigentlich tatsächlich eigentlich, gar nicht so richtig. Ich ähm, weiß nicht, ich bin mal gespannt, wann das jetzt so richtig losgeht irgendwie. Gucke ich aber auch gerade noch nicht so richtig danach, ich sagen. Ja,
0: äh, also bei mir ist es auch nur so zufällig untergekommen, ja. deswegen wollte ich es mal erwähnen weil mhm. das ist auf jeden Fall. und ah ja, nee, was was noch ist. Ähm, und zwar das was ich dir letztens geschickt habe. Das komm, äh, Horse Lords spielen meinst du, ne? Genau, die Horse Lords. Adra, ähm,
1: ich guck mal hier parallel nach. War doch nicht so lange her, dass du mir das geschickt hast. Genau.
0: Ja, ja, hier genau, das Trans century Update in Leipzig äh, vom 18. bis 21. 11. in Leipzig äh, unter anderem im UT Konnewitz, mhm. der, dem schönsten, dem schön, der schönsten Location in Leipzig. Da spielen unter anderem nämlich die Horse Lords.
1: Ja, aber kennst du ja, den Rest? Jahr. Kennst
0: du den Rest? Ähm, Felix Kubin kenne ich, Annika kenne ich.
1: Ähm, Boah, ich muss sagen, wer sagt doch was? Ansonsten
0: kenne ich. P.A. Hösenbeck kenne ich. Äh, ähm, ansonsten kenne kenn ich sehr wenig tatsächlich. Aber ähm, ehrlich gesagt muss ich sagen, das Trend Century Update ist immer sehr geschmackssicher. Ähm, von daher gehe ich mal davon aus, dass das schon alles ziemlich coole Sachen sind hm. und sehr, vor allem sehr interessante Sachen. Ähm, aber es ja, ist schon so also ich mein, allein
1: experimentelle Musik eher?
0: Ja, schon eher. ja. Es ist schon ein eher experimentelles Festival. Ähm, aber ja, es ist, lohnt sich auf jeden Fall jedes Mal, wenn, wenn da Bands spielen. Im, vor, Im Vorgang, also einen Tag vor dem Festival als Warm-up spielen auch äh, New Black Country, New Road. Ach krass. Da habe ich jetzt auch schon ein Ticket in Leipzig. Cool. Also, falls du da noch äh, Interesse hast, oder ihr. <lacht> Könnt mit Markus hingehen? Geht euch Tickets. Könnt ich, äh, es, mit, ich, ich, mit, äh, es könnten mit den gut äh, werden. Ich befürchte die. Wow!
1: <lacht> ich befürchte die, äh, wenn ich mir das Datum angucke, dass ich da äh, jetzt schon passen muss.
0: <lacht> ah, hm, stimmt. Naja, gut. Wir, werden wir sehen. Aber ich, ja, du hast natürlich recht. Ähm, aber dann für alle anderen century äh, Update in Leipzig im UT Konnewitz, Ich glaube auch ein bisschen noch im Kone Island war es in den letzten Jahren. Aber ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Ist ja alles ein bisschen anders durch Corona. Ähm, und es ist ja eh noch nicht klar, ob es stattfindet. Wer weiß, wie die Delta-Welle um sich schlägt. Ähm, ja. Ich habe jetzt schon wieder gehört, dass Leute sich angesteckt haben mit doppelter Impfung und so weiter. Ja, äh, das ist halt irgendwie doch noch nicht alles so ganz ausgestanden, scheinbar. Aber ähm, kommen wir jetzt von der schlechten Laune... Zur guten Musik. ...die ich hier jetzt fast schon verbreitet hätte. Zur guten Musik, genau. Äh, und da gibt es wirklich sehr, sehr,
1: sehr, sehr viel in letzter Zeit. Ja. Ähm, wir haben es ein bisschen runtergebrochen, glaube ich, auf so ungefähr zehn, zehn Bands oder beziehungsweise ja, Künstler. das es ist immer noch genug. Ja, <lacht> aber... Und genau, dann wolltest du, glaube ich, mit einer anfangen... Dann würde ich sagen, legen wir los mit unserem Reigen. Genau.
0: Und zwar ist es die Band Massage äh, mit ihrem Album Still Life. Und ähm, das ist das zweite Album der Band. Ähm, die kommen aus LA und äh, machen ja so ein bisschen. Sie selber nennt es, glaube ich, Jangle Pop. Ähm, das passt, glaube ich, auch ganz gut. Das ist so leichter Indie Pop. Ähm, Erinnert sehr an äh, The Pains of Being Pure at Heart. Und das ist auch kein Zufall, denn äh, der Sänger Alex Nades ist auch Sänger bei Pains of Being Pure at Heart gewesen. Und ähm, ja, also wer diese Band kennt, der hat, glaube ich, den Sound so ein bisschen im Ohr schon, weil es ist, es ist sehr ähnlich, es ist sehr eingängiger äh, Indie-Pop ähm, mit schönen Melodien. Ähm, Gitarrenlastig, oder? Sehr sommerlich. Bitte? Gitarrenlastig, ansonsten, oder? Oder war das nur in den das ersten ist ja, Track, so. gitarrenlastig. ja, ja, es ist auch, es ist immer gitarrenlastig, genau. Oh, okay. ähm, aber ja, macht, macht viel Spaß zu hören. Ähm, ich fand, ich habe mir das gleich zwei, dreimal äh, durchgehört, das Album irgendwie, und ähm, muss echt sagen, äh, es ist ein schönes Album zum Nebenbei im Sommer hören. So, das macht echt, macht echt Laune und irgendwie, irgendwie eine gute, gelöste Stimmung. Ja. Von daher äh, Still Life von ähm, Massage, äh, kleine Empfehlung von mir und vielleicht auch von dir <lacht> irgendwie. Ja, nee, ich hatte, hatte, ähm, hatte wie
1: gesagt ähm, da nur so die ersten Tracks reingehört, das klang alles sehr, sehr angenehm ne? und sehr sehr mhm. sunny, sehr, sehr irgendwie, ja, passt also dazu, wenn du sagst, das äh, kannst du nebenbei hören, gerade jetzt in den Sommertagen, kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Genau, also der Massage mit, also quasi die Nachfolgeband von Pains
1: of Being Pure at Heart, wenn man so will. Genau, dann komm, mach mal einen harten Turn, was so die, die, <lacht> äh, stimmt, die, ja. die Stimmung angeht und zwar wollte ich auch gerne erwähnen, weil es wir machen ja hier hauptsächlich oder haben schon so unsere Genre, in denen wir meistens unterwegs sind und deswegen bin ich dann auch mal ganz froh, wenn wir mal was haben, was vielleicht mal so ein bisschen heraussticht. Um, und zwar geht es um äh, amen Ra mit The Dawn. Das ist ähm, so eine belgische Band, die auch mhm. niederländisch singt und äh, auf dem ganzen Album. Und das ist so ein bisschen, naja, ich finde so, so ein Mix aus Black Metal, man hat so Black Metal-Passagen, die aber eben nicht zu viel, also wer uns kennt, weiß, dass wir das eigentlich sonst eher nicht mögen. Aber wenn man das halt so doch ein bisschen, naja, äh, stilistisch einsetzt und eben das nicht so die Hauptsache der ganzen Musik darstellt, dann finde ich es immer ganz irgendwie als stilistisches Mittel ganz angenehm. Und ansonsten ist es sehr, ähm, fast ein bisschen postrockig mäßig unterwegs, so als sehr, ja, ähm, ich, naja, also zumindest ist es auch sehr ruhig teilweise und ähm ja, plätschert eben manchmal so also ein bisschen vor sich hin, aber ich finde, sie, was sie sehr gut schaffen, ist so eine düstere Stimmung einzufangen und die mir sehr gut gefallen hat und ja, da auch nur als letzten Anspieltipp, wird so diese, dieser letzte Song, der ist so irgendwie acht Minuten lang oder sowas, heißt vor immer und irgendwie hat das sowas, wenn die da so niederländisch äh, quasi so reinflüstern und man erkennt manche Wörter einfach doch irgendwie, weil es sehr nahe ist am Deutschen. Um, hat mir sehr gut gefallen, also ähm, wer mal so ein bisschen, quasi ein bisschen mehr in, in, in eine Metal-Richtung, Black-Metal-Richtung ähm, vielleicht äh, schauen möchte oder so ein bisschen düsterere Musik hören möchte, der ist da sicherlich gut aufgehoben. Und du hast gesagt, die kommen sowieso aus eigentlich einem ganz guten Haus.
0: Ja, also ähm, die, also, die armen Ra gibt's schon ewig, ich glaube, so seit den 90ern schon, ja 99 haben sie sich gegründet. Ähm, und ja, die haben sich so ein bisschen in diesem Stil, Roses glaube ich, war so eine Band, die, sie, die für sie stilbringend war, ja. auch Isis, also hm. so der Post-Metal, der klassische. Das passt, ja. Und ähm, ja, ihre, ihre Label-Kollegen sind zum Beispiel Blackheart Rebellion oder auch äh, Oathbreaker, ähm, die, mit denen sie sich, glaube ich, sogar teilweise äh, Musiker teilen. Und ähm, das ist eher so ein Kollektiv. Ähm, und das ist in der Church of Ra irgendwie so ein bisschen zusammengefasst. Um, ja, also, die Bands, die, die damit verbunden sind, die sind natürlich auch alle so ein bisschen in der Richtung äh, drin, so ein bisschen düster, ein bisschen Metal. Äh, von daher, ja, gute Gesellschaft. Und äh, Amin spielen ja auch irgendwie mindestens einmal im Jahr, wenn nicht gerade Corona ist in Leipzig.
1: Ja, ja cool. Man, man ja, muss das mal auf jeden Fall Leipzig mal gucken, Band. ob ich da äh, mir mal ein Konzert anschaue. würde mir, glaube ich, ja. gefallen.
0: Die sind nur auf jeden Fall sehr umtriebig. Und äh, beeindruckend, irgendwie auch. Ja. Ähm, ist tatsächlich eine Band, die ich, äh, eine Metal-Band, die ich auch schon gehört habe und <lacht> schon mal live gesehen habe. Also es soll noch einer sagen, ja. Ich höre keinen Metal. So, ähm, ja, nächstes, nächste, nächster Vertreter, würde ich mal weitermachen. Ähm, dann machen wir da einen ganz harten Cut. Äh, und zwar äh, die Kings of Convenience. Äh, haben mit Peace, of Lo Peace or Love äh, seit zwölf Jahren ihr ja, erstes Album rausgebracht. Ähm, die Kings of Convenience äh, rund um Erland Oje und äh, Erik Klambeck-Bö äh, haben jetzt nach den zahlreichen Solo-Ausflügen mit Wildest Boy Alive ähm, oder Solo als Erland Oje oder halt ähm, Bö mit Kommode mal wieder Bock aufeinander gehabt. Und ähm, ja, rausgekommen ist ein Album, was sich ziemlich stark äh, an. Ride on Empty Street, also das erste Album von 2004, äh, anlehnt. Es klingt eigentlich fast gleich, kann man sagen. Ähm, es sind tatsächlich auch wieder zwei Features mit der fantastischen Leslie Feist dabei. Ähm, ja, die, die Streicherarrangements da drin, die unterstreichen wie eh und je so ein bisschen die äh, entspannte Grundstimmung, es ist wieder mehrstimmiger Gesang, es ist gezupfte Gitarre. Es ist, ja, es ist wie immer, äh, als man die Kings of... Kings of Lean, wollte ich fast sagen, die Kings of Convenience <lacht> das erste Mal gehört hatte und äh, dachte so, ja wie geil ist das denn? Ähm, das ging mir zumindest so, ich fand es damals sehr, sehr, sehr cool. Ähm, nur dass man halt jetzt denkt so, ja es ist, ist doch der Song vom ersten Album, oder? oder? Oder der Song vom ersten Album. Aber ja, also das kann man ihnen auf jeden Fall vorwerfen, dass sie sich irgendwie selbst kopieren, ähm, aber ja, ich finde es trotzdem noch sehr, sehr großartig, ähm, das Grundrezept funktioniert nach wie vor und ähm, man denkt irgendwie sofort an Sommer und Strand und irgendwie ein, äh, eine leichte Brise, die durch das Meersalz, von Meersalz gelockte Haare weht. Oh Mann. Nee. <lacht> ja, und dann, äh, wie gesagt, ich finde ich find auch die... Leslie Feist ist halt auch immer ein gern gesehener Gast. Ich mag ihre Solo-Sachen und ich mag auch, wenn sie mit Kings of Convenience äh, singt. Ähm, es ist so ein, so ein Album für die... Äh, genussvollen Stunden des Lebens vielleicht in gewisser Weise. Auch so ein bisschen zum Nebenbeihören. Ähm, da muss man allerdings die melancholischen bis negativen Texte natürlich ein bisschen ausblenden. Ähm, aber ja, ich finde, es äh, ist ein schönes Album für den Sommer und ähm, das ist die typische Kings of Convenience-Stimmung.
1: Ähm, ja Kann man mögen oder nicht, du magst es nicht so, glaube ich. Ne? Nee, tatsächlich nicht, aber ich weiß auch nicht genau. Ich habe hab damit irgendwie noch nie... Bonden können. Und das ist irgendwie, glaube ich, dann so ein bisschen. Mir ist es. Ich habe das jetzt auch versucht, mir anzuhören, aber mir ist das alles zu schön klingend irgendwie. Und irgendwie packt mich das nicht. Also ich, ich kann verstehen, dass, dass, dass das so. Also deswegen Feist passt da ja irgendwie auch dazu, die macht so ähnliche Musik ja oftmals. Ähm, mhm. Und es ist irgendwie so, ja, so im Kaffee sitzend ähm, na, irgendwie kann, find, kann, ich, kann ich mir die Musik irgendwie gut vorstellen und irgendwie an so einem ja, entspannten, äh, entspannten Sonntag oder sowas, aber mir ist das mir ist das, oh, nee, ist mir irgendwie Du hast auch entspannte Sonntage, ne? Ich hasse entspannte Sonntage, deswegen nehme ich mit dir hier auch auf <lacht> <lacht> Oh, der
0: einen Podcast wenn die im Sonntags auf. ja
1: Nee, aber ich, 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 ich bin da kein großer Fan von irgendwie, ich kann es nicht genau sagen warum, ist einfach nicht mein, mein Stil irgendwie, ich hab da keinen Zugang gefunden ja,
0: Ich mag es ja gerne und ähm, das liegt natürlich auch so ein bisschen an so, einer, ähm, so einem nostalgischen Zugang, wie gesagt, das erste Album 2004. Ähm, und da, in der Zeit habe ich das auch gehört und es ist natürlich auch einfach ein bisschen, ähm, es begleitet einen, einen dann doch schon ein paar Jährchen. Ne? Na klar. Ähm, aber ja, ähm, ich verstehe auch, wenn du das nicht magst. Das äh, ist durchaus ja, das freut mich, dass du das nicht ja, Ich verstehe. <lacht> Ich akzeptiere deine Meinung, auf ja. jeden Fall. So. sehr gut. Sehr gut. Ähm, soll ich dann gleich weitermachen oder willst du? hast du noch was? Ich dachte, wir
1: streuen, wir streuen mal ein bisschen äh, ein, äh, wo ich vielleicht mehr dazu sagen kann, bevor wir jetzt hier die zwei anderen äh, Interpreten noch abrattern, die äh, du hauptsächlich gehört hast. Und zwar würde ich sagen, wir, wir kümmern uns mal um ein, eine wahnsinnig gute EP. Normalerweise erwähnen wir ja die EPs immer nur so kranz am Anfang und sagen, das ist ja eigentlich auch nur eine EP und kein Album. Hm, 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 hm. Und ähm, es geht um Flight Mode mit, ähm, das soll schon Texas heißen, ne? Texas 98? Ja, Texas, genau. Texas 98, ja. Und das sind vier Songs äh, aus, von einer Band, die nicht aus Texas kommt, sondern aus Oslo und ähm, die machen ja. richtig geilen ähm, ja, Indie-Rock, Emo-Indie-Rock, würde würd ich sagen. Würde ich, das würde ich so zusammenfassen. Und ja, die Songs sind alle wahnsinnig stark. Vor allem der zweite, F Fossil Fuel, ja, fand ich, es ging mir sofort, ging sofort ins Ohr. Und seitdem höre ich das rauf und runter und bin ein, bin ein bisschen verliebt in diese EP.
0: Ja, äh, geht mir ähnlich. Ähm, also diese äh, Flight Mode äh, haben es mir auch echt angetan. Ähm, ich finde auch 16, den ersten Song, ähm, extrem stark. Also die ersten beiden sind für mich die, die beiden stärksten, die beiden anderen sind aber trotzdem auch sehr, sehr gut. Also das, Die EP hat ein absolut krasses Niveau. Ähm, ein kleiner Wermutstropfen, den muss ich dir jetzt allerdings sagen, ähm, es wird wahrscheinlich nichts weiteres von der Band geben.
1: Das ist echt sehr traurig.
0: Ähm, denn äh, das ist schon im Jahr äh, 2017 aufgenommen worden. Ah okay. Und, ähm, oh nein! Der der Sänger hat quasi das jetzt noch so ein bisschen posthum ähm, released, das ist auf der Bandcamp-Seite so ein bisschen nachzulesen. Ähm, es klingt so ein bisschen zumindest durch, dass das, die Band äh, dass sie nicht mehr existiert. Ähm, von daher es ist es sehr, sehr schade, ähm, aber immerhin haben sie uns diese vier Songs hinterlassen. Ähm, und das ist ja auch schon mal was und ja, ich muss auch sagen, ich bin hin und weg und absolut begeistert von dieser kleinen, kleinen, schönen Emo-EP.
1: Ja, vielleicht muss man das einfach jetzt doch, müssen es ganz viele Leute hören, damit sie dann doch irgendwie merken, dass das, dass es gehört werden will, dass es da Leute draußen ja. gibt, die das abfeiern. Ach, das ist natürlich schade. Du meinst,
0: dass dann so, so posthum so, so, ein, so ein kleiner Hype entsteht? Genau. Ja, und ja. Wie, wie so ein bisschen bei, bei Captain Jazz oder sowas. Ge genau. Hört euch, hört euch Flight Mode ja. an.
1: Also, das sind vier ja. Songs, selbst wenn ihr, wenn ihr kein Emo-Rocken mögt, dann <lacht> könnt, könnt ihr mal kurz weggehen. Hört es einfach an. Ich sehe, die haben, haben nicht mal, nicht mal tausend, tausend monatliche Hörer, also da kann man noch was draufsetzen.
0: Also, ich. ich, 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 ich ich sehe das schon in der Zukunft so, dann in so 2030, bis ja noch 2021, damals, vor knapp zehn Jahren, da war es, gab es so eine Band, so, so eine EP, die war ganz rar, die hast du nur bei Spotify gekriegt damals. Nur bei so Spotify?
1: <lacht> Ey, kennst du das doch? So? Spotify, das ist ein Geheimtipp. Was ist das denn? 2030 dann ein Geheimtipp, pass auf. Ja,
0: das ist dann halt so, so äh, Sowas wie MySpace ja, äh, ja, auf jeden Fall also oh, Was, das gibt es immer noch? Spotify? Spotify Spotify Was ist da los? Spotify oh. Ja, nee, aber äh, vielleicht wird es so okay. und, und dann spielen die irgendwie Rock am Ring genau. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr, gibt es auch nicht mehr
1: Gibt ja keine Festivals mehr wahrscheinlich Nee, weil es ja nur noch, ja noch Delta-Varianten gibt Oder was weiß ich nicht, was es da alles gibt
0: Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich schon bei der Omega-Variante, die uns alle Dahin gerafft hat oder so Wunderschön, gut ein wunderschönes Bild, was ich hier aufzeige. Ja, ja. Aber äh, umso wunderschöner ist äh, die EP, ich, wir werden nicht müde, es zu sagen, weil es äh, wirklich auch einfach so ist.
1: Ja, hört mal rein, genau. Also ähm, vor allem, wenn ihr, wenn ihr äh, Bock habt auf ein bisschen, ja, wirklich sehr schwungvollen in die Rück, kann man auch sagen. Gut, mhm. dann...
0: Ich, ich, mir fällt auch gerade gar kein, äh, mir fällt doch, mir fällt eine ja. Band ein, äh, die so ein bisschen ähnlich sind, äh, Last Days of April. Ah, okay, ja. Doch, ähm, falls du die kennst. Die kenne ich ja. Ja, ähm, die sind ja aus Schweden. Die, die gehen so ein bisschen in die Richtung, äh, wenn auch ähm, gesanglich ein bisschen anders, aber ja, die kann ich vielleicht als Vergleich anziehen. Genau, ähm, also wirklich sehr schöne EP. Hört es euch unbedingt an, selbst wenn ihr das Wort Emo noch nicht mal gehört habt. <lacht> <lacht> ähm. Oh, oh,
1: kannst ja. du mal dein Fenster zu Ja, Naja, die, die kommen hier, angef die kommen ja hier angeflogen, weil oh, ne? das ist jetzt hier Notfall. Die, die müssen jetzt sich auch Flight Mode anhören. <lacht> Fahr jetzt schnell nach Hause.
0: Wie du, wie du immer dein offenes Fenster verteidigst. Ich sitze
1: hier mit geschlossenen Fenstern, ja, ne? schwitze mir hier einen Arsch ab. Glaubt dir keiner, Markus. Ihr habt 100
0: ich sitze mit, äh, ges sitz mit geschlossenen Fenstern hier. Ich habe alle Fenster zugemacht.
1: Ja, das mache ich nicht. Dass wir was. hier
0: perf perfekten Sound haben. Das ist, das ist mir wichtig. Aber gut, wenn dir das nicht so wichtig ist, das ist es okay. Das
1: ja, ich bin, so, ich bin, ich bin eher so ein einhängen. Fan von Feed Recording. Yeah. <lacht> ja, ja. Äh, Dann machen wir hier eins von deinen dein, äh, Von deinem Scheiß. Von deinem Kram da. <lacht> okay. Ähm,
0: und zwar äh, ein Hypnotic äh, press Hypnotic
1: Ensemble. Das klingt wirklich Interessant. Also, also alleine schon der, der Name klingt vielversprechend.
0: Ja, das Hypnotic Brass Ensemble ähm, ist, glaube ich, eine amerikanische Brass-Band. Ähm, Brass. Die an sich normal äh, schon eher so klassische Brass äh, Sachen machen, also natürlich so ihrem Soul-Jazz verhaftet, aber ähm, und da ist jetzt das Album hier, äh, das ist ein Reissue von äh, Richard Youngs äh, Album Zephy, und Richard Young ist wiederum ein Musiker aus Glasgow. Der hat in den 80ern schon begonnen. Es hat so, ja, experimentelle Musik, vielleicht auch ein bisschen psychedelic folk, experimental folk. Ähm, auf jeden Fall auch nicht sonderlich bekannt, der Typ. Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine äh, Neuinterpretation und äh, die hat es echt in sich, äh, denn äh, die Hypnotic Breath, das Hypnotic Press Ensemble ist nicht das Einzige, was auf der EP zu hören ist, sondern es sind auch Gastmusiker und die sind wirklich äh, wahnsinnig qualitativ gut. Also Moses Sumney, äh, Perfume Genius und Sharon Finetten. Ähm, also drei, äh, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr Alben rausgebracht haben, die ja extrem gut bei der, bei der Kritik angekommen sind und ja einfach sehr, sehr gute Musiker und Singer, Sänger sind. Und ähm, ich finde das auch sehr, sehr äh, gut gelungen, diese. Diese Interpretation mit den drei Sängern. Also man muss dazu wissen, diese EP besteht aus drei Songs. Genau wie die EP jetzt hier auch, also die Original-EP. Und die drei Songs sind jeweils knapp 10 und einmal 18 Minuten lang. Und bestehen eigentlich nur aus Stimme und Akustikgitarre. Sind halt so ein bisschen, ja, haben so ein bisschen hypnotischen Charakter am Ende. Und das greift diese, dieses äh, Hypnotic Brass Ensemble ganz gut auf, indem es die äh, Gitarrenlinien spielt, aber halt sehr, sehr reduziert und ähm, in, in die Stimmen quasi so ein bisschen den, den Hauptanteil lässt. Und, aber dadurch, dass diese, dieses Brass Ensemble diese, diese Grundlage legt, äh, wirkt das richtig, richtig gut und richtig, richtig effektvoll. Und ähm, die Songs steigern sich auch irgendwie gefühlt immer, obwohl es gar nicht es, also obwohl sie es eigentlich gar nicht tun, aber sie steigern sich trotzdem irgendwie gefühlt immer. Und ähm, das hält so eine Grundspannung, ähm, die einen halt auch einfach diese 13 Minuten überhaupt ohne Probleme durchhalten lässt. Und ähm, ja, es ist wirklich eine sehr, sehr coole, sehr spezielle EP, ähm, die aber echt Spaß macht und die einen so ein bisschen einsaugt. Ähm, das sind drei Songs, 30, 32 Minuten. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Äh, ist auf jeden Fall... Ein bisschen fordernder und sollte man vielleicht hören, wenn man gerade mal äh, auch eine ruhige Minute hat und nicht äh, irgendwie nebenbei was anderes macht. Ja. Aber ähm, ja, von mir äh, eine Empfehlung.
1: Ich fand das, ähm, ich habe den einen Song gehört, den ersten, den Soon It Will Be Fire von Musumni ähm, mhm. und danach ging, glaube ich, auch noch automatisch nochmal in den anderen, ähm, bevor ich sozusagen dann weitere Sachen gehört habe. Ich fand es auch auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Hörerlebnis und ich glaube wirklich, man braucht einfach nur diese ruhige also die die Möglichkeit, sich das wirklich gut verständlich anzuhören alles, weil es eben sehr filigran ist und ähm, mhm. ja einfach auch sehr schön gesetzt ist vom Arrangement, aber dass es dann eben schon so ist, dass man nichts also ich finde, es ist genau wie du sagtest, also irgendwie man hat eine ruhige Minute dafür oder ich finde für, glaube so, für, für ähm, Zugfahrten könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. So, mhm. das wär, also das ja. wäre jetzt sowas ja, zum absolut. Beispiel, wo ich auch mir Postdoc öfter früher angehört habe oder so, also an den Stellen und es ist ziemlich cool, also mit diesem, diesem ja, Mix aus diesen äh, quasi Brass-Einlagen dann immer, die einfach trotzdem wunderschön klingen. Ja, sehr, sehr, sehr coole, sehr, sehr cooles Album. Ich werde das mir auf jeden Fall nochmal anhören. Ja, auch nur diese drei Tracks, das ist ja echt faszinierend. Ja,
0: die, die sind aber halt
1: halt äh, fast Albumlänge.
0: ne also ja. Das ist halt wirklich so ein mit 32 Minuten Spielzeit schon herausfordernd. Genau, aber es ist übrigens nur eine EP, kein Album. Okay, gut, aber, ja.
1: Wie, ja. wie auch ja, immer, dass man dann sieht. Ich weiß ja nicht mehr, äh, wo man das bitte schön festmacht. Aber ich, ich sehe auch gerade, das ist auf dem gleichen Label wie, wie Bonnie Wear, ne? Jack Jaguar. Ah, okay. Ja. Cool. Ja. Da passt es irgendwie auch sehr gut hin, finde ich.
0: Äh, Jack Jaguar, sagst du gerade? Ja. Ah, ja, genau. Also, das, äh, das äh, ist auch tatsächlich dieser ähm, Richard Youngs. Der hat tatsächlich auch bei äh, Jack Jaguar äh, released. Und wahrscheinlich ist das dann so vielleicht sind es auch alles Labelmates, das weiß ja, ich gerade gar nicht das kann aber gut sein das, ja. cool Ja, auf jeden Fall auch cooles Label, kann man sich mal äh, durch, durch die durchs Roster hören
1: ich bin gespannt jetzt, was du jetzt sagst <lacht> so, dann würde ich sagen ähm, greifen wir uns die nächste Band und zwar würde ich da jetzt einfach mal sagen wir gehen ähm, zu White Flowers Mit White by, Flowers Day by Day was mich sofort erstmal sofort an hier unsere Monophonics erinnert. Die hatten einen Song, der so heißt. <lacht> stimmt. Es ist hat aber. Äh, mit, ist, das ist, das, ist das Einzige, was es mit den Monophonics zu tun hat. Ansonsten ist es nämlich. Sie singen beide Englisch. Sie singen okay, beide stimmt. Englisch.
0: Das ist noch eine Gemeinsamkeit und es ist Musik.
1: <lacht> ja, aber, aber so. dann hört es auch irgendwie schon auf, oder? Und Menschen,
0: es sind Menschen auch. Ähm, ja. 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 Jetzt ist es auch wirklich gut. Ja. Ja, ähm, ja äh, White Flowers kommen aus England, ähm, ich glaube aus dem Norden Englands, ich bin mir aber gar nicht sicher vielleicht auch aus London.
1: Mittlerweile sind sie glaube ich in London gelandet, ja.
0: Ja, wie, wie alle Genau ähm, Machen
1: Dream Pop ähm,
0: das ist jetzt erstmal ähm, so weit so unspannt. England, Dream Pop ja ähm, aber es ähm, könnte so ein bisschen das beste Dream Pop Album des Jahres bisher sein mhm. ähm, es ist atmosphärisch äh, richtig dicht ähm alle klassischen Zutaten sind perfekt in Szene gesetzt, so das unaufdringliche Schlagzeug, typischer 90er Gitarrensound, äh, so ein der ätherische Gesang, äh, überall Hall. Ähm, also soundtechnisch ist das wirklich so State of the äh, Dream Pop-Art. Ähm, dazu kommt, dass da auch noch ein paar richtig, richtig gute Songs drauf sind. Ähm, einmal Night Drive äh, finde ja. ich einen wahnsinnig starken. Das wäre auch mein äh, Anspieltipp gewesen, ja. Genau, cool. äh, auch Daylight oder Help Me, Help Myself sind noch richtig gute Songs. Ähm, da soll, die sollten auf jeden Fall auf keiner Dreampop-Playlist fehlen. Ähm, ja, das ganze Album ist so ein bisschen in einer melancholisch-düsteren, verträumten Stimmung. Also, ja, im Endeffekt ein klassisches klassisch wie es bei Dreampop äh, typisch ist.
1: Vielleicht eher für den Herbst, oder? Ja, ja, ich, genau. Ich finde auch so. so ähm von der Jahreszeit passt jetzt nicht so super, aber ich, ich finde auch vor allem, was mir halt sehr gut gefällt an dem Album, ist so ein bisschen dieses Gegenspiel aus, aus den hohen Gesängen, die, die meistens so sehr hauchig auch, auch sind und du halt dann doch mhm. dieses tiefe Register hast, weil die, die Gitarren oder die Bässe dann auch eher sozusagen, ja, nicht, nicht zu viel Höhen mit reinbringen und du hast diesen, diesen, diesen Gegensatz, den der irgendwie die Sicht durch das ganze Album trägt, der mir sehr gut gefällt. Ich finde auch teilweise, dass es manchmal so ein bisschen an Slowdive erinnert, so der, auch wenn das sozusagen weniger Dream-Pop, sondern mehr Shoegaze ist. Aber ich finde, das ist schon in manchen Songs, gerade von dem, vom letzten Album von, von, von Slowdive, schon irgendwie, dass man da Referenzen ziehen kann. Und, ähm, ja. Es fehlt ein bisschen die Wall
0: of Sound vielleicht. Genau, bei, bei genau, das, fehlt, das aber sonst fehlt so. Da hast du recht, ja. ja.
1: Genau, aber, aber so diese, dieser Sound gerade von den Gitarren her auch, da, ähm, finde ich ist irgendwie, ja, die sind ganz neu, ne? Das ist, glaube ich, sogar das Debüt. Ja, ja, ja. das
0: Debütalbum, ähm, das ist auch nur ein Duo ja. tatsächlich. Und das ist ja
1: auch mal ganz cool, dass man dann da jetzt so neue Bands hat, die vielleicht so diese, die quasi irgendwie die, die Enden, in die Hände nehmen und sozusagen da jetzt irgendwie neue, starke Alben produzieren, die sozusagen, das nicht immer nur nostalgische, ja, quasi Helden sind, die da äh, in dem Genre rotieren, weil ich denke mal, damit kann man auch eventuell hoffen, dass mal ein bisschen neuer, neuer Input reinkommt irgendwie, ne?
0: Mhm. Da kommen wir auch noch was äh, zu einer anderen Band, die so ein bisschen in die Riege der alten Helden eher gehört, aber ja. auch ein schönes Album herausgebracht hat. Aber später mehr ähm auf jeden Fall White Flowers, äh, ein sehr, sehr schönes Dream-Pop-Album. Vielleicht das Beste bisher dieses Jahr. Ähm, wie gesagt, fast vielleicht eher, eher in den Herbst passend. Ja. Aber trotzdem sehr, sehr dicht, sehr schön.
1: Und auch ziemlich leicht. Also wer, 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 wer wie gesagt, die, so, so die Musikrichtung mag, für den ist es auch super, super schnell eingängig. Also in dem Sinne, dass man mhm. wirklich gut reinkommt. Das war hier gar kein ja. Problem. Das muss man sich nicht dreimal anhören. Um davon äh, oder zu merken, dass es ein, ja, ein starkes Album ist.
0: Das ist ja bei uns auch ein wichtiges Kriterium, dass man sich nicht dreimal anhören Richtig. muss. Richtig. Kommt es halt auch einfach nicht rein in unseren Podcast.
1: <lacht>
0: Horse Lords, ne? Zum Beispiel, logisch. Ja, sorry, es wird zu hart. Ähm, genau, nee. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir von den White Flowers äh, zu zwei Schwestern, zwei Heiligen.
1: Zwei heiligen Schwestern, Mensch. Ja, fand ich ein ziemlich Oder? cooles und überzeugendes Album, muss ich sagen. Ich habe es jetzt erst gestern zum ersten Mal richtig gehört. Es geht um mhm. die äh, Sand Sisters.
0: Genau, aus Irland, ein Indie-Folk-Duo. Ähm, die haben jetzt mit Where I Should End, äh, so heißt das Album, ihr Zweitwerk veröffentlicht. Und ich finde ähm, ja
1: nirgendwo, mh? ich finde ja nirgendwo sollten sie enden. Achso, ich hab, sorry, stand gerade kurz auf dem Schlauch. <lacht>
0: ähm, musikalisch ist es ein bisschen eine Mischung. Also so die zwei. Ich habe so die zwei Eckpunkte. Yumi Zuma, ähm, so eine Indie-Pop-Band aus Neuseeland und The äh, Staves auf der anderen Seite.
1: Okay, oh. ich habe andere Referenzen, das finde ich jetzt witzig. Ich hab, ähm, okay, los ich hab geht's. Los, ich habe JFDR und, ja, und First ja, Aid auch. Kit.
0: Die kenne ich zu wenig tatsächlich, deswegen. Ja,
1: ich kann auch nochmal dann sagen, warum, weshalb, wieso, aber genau, aber erzähl ruhig weiter.
0: Nö, nee, jetzt. Achso, nee. Du hast ja die letzten Referenzen gemacht. Na dann. Bist du dann. Ja, drin? gut,
1: dann mache ich weiter. Ne? <lacht> also, ich finde, es ist halt, ich fand das Album vor allem deswegen ganz interessant, weil es so ein Mix aus Indie-Pop ist und dann aber eben irgendwie wieder überdriftet in so. Tokigen Chamber pop fashion Also so. Ich, man merkt dann, also man müsste nicht mal lesen irgendwo, dass die aus ähm, Irland kommen. Oder man müsste gucken, dass der Track irgendwie Irish Hour heißt und dann vielleicht vermuten, dass sie aus Irland kommen. Obwohl es auch mhm. einen Canada-Track ähm, gibt. Aber das ist einfach dieses. Der, der Song The Place That I Work ist zum Beispiel so ein Song. Da, da hört man das einfach, ich weiß nicht, die haben einfach so eine Art, ähm, wahrscheinlich weil die das in so viel Folklore bei sich irgendwie aufsaugen, diese Gesänge, die, die kicken mich jedes Mal, also ich finde die so toll gesetzte ähm, Doppelgesänge teilweise, die die, die ähm, und da ist meine Referenz zu First Aid Kit weil es da nämlich auch solche ziemlich coolen du gesänge gibt, auch von zwei Frauen. Ähm. Und Deswegen bei mir die Saves. Uh, ah ja, okay. Und davon ja lebt es halt zum Beispiel. Also der ganze Song mhm. hat mich super erinnert an ähm, hier den die Single von, von ähm, Henry Jameson mit, mit Darling Side. Hier dieses Parting Glass. Mhm. Das ist ja. so ähnlich auch. Es passiert die ganze Zeit im Hintergrund eigentlich nichts. Also so ein Hintergrund-Sound ist da, ähm, der die Harmonien setzt. Und es ist eigentlich nur dieser ja, Duo-Gesang im Vordergrund. Und ja, ja, ja. Das, ähm, das, das reicht ist mir auch, vollkommen äh, aus.
0: <lacht> es ist fast, fast schon A Cappella, wenn man so möchte. Ja. Um, das fand ich auch extrem stark uh, und sehr, sehr cool. Um, ich
1: fand noch Dynamite sehr, sehr Ja, gut, gut das, ist sehr, das ist so der, der Track, der raussticht irgendwie. Ne? So aus der mhm.
0: der hat so einen Trip-Hop-Beat und also im Hintergrund so ein Spinett-Sound irgendwie. Oder Cembalo, so ähnlich. Und halt diesen mehrstimmigen Gesang. Das ist auch so ein bisschen der typische Song für das Album. Ähm, was ich noch ganz großartig fand, war der ist, ist der letzte Song äh, Any Dreams. Hm. Ähm, der ist noch so ein bisschen dancey und ähm, ja macht so, ein, so schafft so einen euphorischen Abschluss. Ähm, der sticht auch noch ein bisschen raus auf jeden Fall und deswegen auch so ein bisschen der Vergleich mit Yumi Zuma, weil das auch so ein bisschen dancey ist zum Teil.
1: Ja. sie haben ganz schön viel Harfe mit dabei. Ist das aufgefallen? Ja, äh, ich glaube die eine ist auch tatsächlich
0: harfistin. Äh, deswegen. Sagt
1: das man Harfistin? So. Ja. ja. <lacht> Na, was denn sonst? Hafer? <lacht> Weiß ich da nicht. Ha Haferin? Ha 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 genau. Harfine, ha vielleicht. <lacht> nee, es, ist,
0: es ist schon Harfistin. Ähm, ich muss das jetzt nachgucken. ist tatsächlich eine Harfistin. Äh, die ähm, die ha nennt sich selbst so. Es, sie, also, also, aber, also, wenn
1: man ganz exakt ist, heißt es Harfenistin. Echt? Ja. Okay, dann sagt sie es falsch. <lacht>
0: Was weiß die schon über ihr eigenes Instrument? Aber Harfistin klingt irgendwie auch nicht so catchy wie Harfistin.
1: Ja, Fistin klingt einfach komisch, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, es klingt, es klingt so ein bisschen wie Fisten, ne? Äh, das habe ich nicht gesagt.
1: Also. Naja. N ähm, <lacht> so guck jetzt <steht>, <lacht> selber, hier. wie du da rauskommst. So
0: schnell haben oh. wir das Niveau so richtig runtergepackt. So. Oh. Naja.
1: Ja, ich mag, ich äh, nein, mag äh, es jedenfalls sehr. Ich finde eben gerade Dynamite und My Brain Friend, diese ersten beiden äh, Tracks, die erinnern mich halt so ein bisschen auch an JFDR. Ähm, mhm. Weil das ist doch auch so sehr, weiß ich nicht, vom, vom Gesang her manchmal einfach von den Melodien. Und, ähm, Und weil so diese elektronische Komponente mit drin ist. Ne? Außerdem, genau. Vielleicht ja. auch, ja. Ja. Aber ja, durchaus äh, auch finde ich von hinten bis vorne ein sehr, sehr schönes Album.
0: Mhm.
1: Eben. Und ja, eben äh, abwechslungsreich, dadurch, dass eben man da eben immer mal so ein, naja, so ruhige, folgige Momente dann auch einstreut.
0: Ja, eben. Also, das ist halt, halt wirklich sehr, sehr, sehr viele Facetten. Also eigentlich alles, was du von zwischen Indie-Pop und äh, indie Folk reinpacken kannst. Und ähm, ja, das macht sehr, sehr kurzweilig. Auch wenn es an sich auch nicht so lang ist, ne? Es sind, glaube ich, nur neun Songs oder so?
1: Ja, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es ging ganz äh, relativ schnell durch. <lacht> ich <lacht> ich stelle gerade so vor, wie du immer so da sitzt <lacht> und äh, die Lieder zählst. Eins,
0: zwei, drei, vier...
1: Warte mal, wie, wie zahlen, vier so. oder fünf? Ha, 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 Achso, nee, ich ist eher, eher so durcheinander kommen. Was ist jetzt die vier? Was? Da <lacht> schon mal eine vier
0: Dann fang ich wieder von vorne ähm, an. Sitzcroll
1: ich immer wieder oh, schwierig.
0: Und dann sagst du, ich das Album zehnmal gehört. Aber du hast dich eigentlich verzählt. <lacht> <lacht> ähm, es sind übrigens zehn Songs. Ah ja, äh, siehst du? Um das du hast dich verzählt. Um das zusammenzufassen. Ja. Oh. ja es ist auch viel, so zehn.
1: Na gut. Ja, also hört euch an, äh, es ist äh, das, ähm, ja, ich glaube, das ist von den Alben, die wir jetzt äh, diese Woche, oh Gott, diese Woche, aber ja, die wir jetzt in der Ausgabe sprechen, so das, ja, das, weiß ich nicht, das poppigste so ein bisschen. Das, ähm, was eher so mehr in die, so, also ich glaube so Indie-Pop haben wir jetzt nicht groß dabei gehabt.
0: Naja, Massage.
1: Ja gut, aber das finde ich dadurch, dass es das halt so getachenlastig ist, finde ich. Das geht das für mich in eine ganz andere Richtung irgendwie. Ja. Na gut.
0: Ähm, genau, dann äh, Apropos ganz andere Richtung äh, In die würde ich jetzt noch mal kurz absch äh, Abdriften Yo. Und zwar mit äh, Hiatus Coyote
1: Das ist ein geiler Name Ja, die Band
0: heißt wirklich so Das ist ein geiler äh, Name wird, wird geschrieben Hiatus und äh, K-A-I Kai und Jote Y-O-T-E -E, Bisschen wie ähm, Der Coyote, der, der gerade eine Pause macht vom Coyote-Dasein, auf unbestimmte Zeit.
1: Vom Coyote-Dasein, herrlich.
0: Das Album heißt Mood Valiant und ähm, ja nach dem letzten Album 2015, glaube ich, äh, sind Hayo... Jetzt komme schon miteinander. <lacht> <lacht> sind das, -e das Coyote äh, zur viel zitierten, äh, viel geliebten, viel gesammelten Band geworden. Ähm, ich glaube, die haben Fans... Äh, mit äh, Beyoncé, Drake Anderson Park, Prince äh, und viele, viele mehr sind irgendwie äh, bekennende Fans von der Band und ähm, ja, also sie wurden ich glaube 100.000 Mal gesampelt äh, wie gesagt in allen möglichen R&B und äh, Hip-Hop Produktionen ähm, und ja das ähm, könnte man jetzt denken, das erzeugt ganz schön Druck so, ähm, wenn man so groß wird ähm, das Album klingt aber halt überhaupt nicht so. Ähm, das, die klingen so unbeschwert wie eh und je. Ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie einen Gastmusiker mit dabei haben, der diese Unbeschwertheit auch ein bisschen reinbringt und zwar den äh, brasilianischen Komponisten Arturo Verrocai. Ähm, ich hoffe, ich spreche den halbwegs richtig aus. Wahrscheinlich Verrochai oder so. Das ist, äh, Portugiesisch ist tatsächlich eine schwere Sprache, was die Aussprache angeht. Ähm, Allein dessen Biografie würde wahrscheinlich eine halbe äh, For the Record-Folge füllen, weil der ist irgendwie in den 70ern, hat er ja schon Musik gemacht, äh, hat es aber nie geschafft und irgendwie erst in den späten 90ern wurde er so richtig entdeckt mit dann schon irgendwie in die 60 oder so und jetzt ist er halt schon, ich glaube, fast 80 und ähm, ja, bringt so sonnige Streicher-Arrangements äh, also, und äh, Holzbläserarrangements rein, die ähm, das Ganze so sehr, sehr auflockern ähm, ja, es ist ein Album voller Lebensfreude, Lebensmut. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der äh, überstandenen Krebserkrankung von äh, der Sängerin Nay Palm. Die äh, hatte Brustkrebs und ähm, ja, äh, die hat das in, im, zwischen 2015 und dem Album jetzt quasi überstanden. Und ja, äh, es gibt dem ganzen Album so ein bisschen vielleicht Lebensfreude, Beschwingtheit, äh, Sunniness in gewisser Weise. Und ähm, ja, selbst, selbst in, diesem, in, einem, in einem sehr schwer daherkommenden Song All the Words We Don't Say bringen die Holzbläser-Arrangements äh, von Verokai so eine wunderbare Leichtigkeit rein. Ähm, jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, was es eigentlich für Musik ist. Äh, und zwar äh, ist Hayotas äh, äh, der Inbegriff von R&B und Jazz. Äh, es ist wirklich mehrstimmiger Gesang der Extraklasse von äh, der Napalm, äh, da kann sich wahrscheinlich sogar äh, Beyoncé eine Scheibe abschneiden. Äh, eine Rhythmusgruppe, die ihresgleichen sucht, ist wirklich absolut wahnsinnig, was die rhythmisch äh, auf die Beine stellen. Also Polyrhythmus äh, inklusive. Ähm, die Songs kommen aber niemals aus dem Konzept. Äh, das ist alles, wirkt alles aus einem Guss, ähm, trotz dass es halt rhythmisch absolut krass ist, was die spielen. Und ähm, ja, es ist irgendwie, auf dem Album gibt es, mehr zu entdecken als auf einem äh, Where's World Over build", so gefühlt. Und ähm, ja, es ist ein Album, was fordernd ist, was äh, trotzdem verdammt catchy ist und was wirklich so ein beschwingte, eine beschwingte Melange aus R&B, Jazz und äh, brasilianischer äh, ja, Lebensfreude ist vielleicht irgendwo. Und ähm, ja, es ist für mich eines der besten Jazz, R&B-Alben der letzten Jahre ist auch kein Wunder, denn ähm, Hayo's Coyote ist, ist auch eine Band, die sind spielen in ihrer eigenen Liga einfach. Ähm, wer, je, wer je die Chance hat, sie live zu sehen, geht auf jeden Fall hin. Das ist äh, der Wahnsinn, was sie live auf die Bühne stellen. Äh, und ja, es ist wird wahrscheinlich auch immer wieder ein paar schöne Sample-Stellen für Hip-Hop und äh, R&B-Produzenten rausspringen. Also Win-Win-Win für alle. Hier das K.O.D. mit Mut Reliant. Großartiges ja. okay. Album. Okay,
1: da halte ich mich mal raus. Das ist äh, nicht mein... Das kennst du gar nicht, ne? Nicht, nicht, CD, das, da du, nicht meine CD-Rolling. <lacht> <lacht> ich habe da gerade reingehört. Oh Gott, das war mir alles zu viel. Das klingt, klingt alles das nicht so, als würde ich da jemals mit warm werden. Genau, dann lass uns vielleicht mal... In, dein, in deinen späten 60ern. Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. <lacht> ähm, <lacht> lass uns mal zum letzten... Ähm, hast du hast so wegmoderiert, ne? Nee, Muss doch auch sein, du hast jetzt bestimmt kann. fünf Minuten Monolog gehalten über tollen Jazz und RB. Das ist in Ordnung. Aber jetzt ist ja auch mal Schluss. Und wir kommen zum, <lacht> zur letzten honorablen Mention, <lacht> bevor wir zu unserer Platte der Ausgabe kommen. Und zwar kommen wir zu den, du schon vorher anmoderierten, alten Helden. Amusement Parks on Fire mit einem Archaea.
0: <lacht> ein Archaea. Ein Archaea.
1: Ja. Äh, weißt du, was
0: ein Archaea ist?
1: Klingt, klingt nach einem Archiv, aber sowas wird es wahrscheinlich nicht sein.
0: Nee, es ist ein Lebensorganismus, der in einer unwirtlichen Umgebung überlebt. Ja, Mensch. Ja, habe ich gleich mal gegoogelt. Sehr gut. Da lernen Und wir heute. Glaube, das Hier ist auch ein
1: Lernpodcast für euch.
0: Ja, ja. Ähm, Biologie haben wir jetzt abgehakt. Geschichte, mhm. weiß ich nicht. Stimmt auch. Ja. Auf jeden Fall ähm, Amusement Parks on Fire and ähm, Viertes Band, der Album, äh, viertes Album der Band <lacht> äh, aus Nottingham. Ähm, ursprünglich war das mal ein Solo-Projekt von äh, dem Bandleader Michael Fierig. Ähm, der hat auch das erste Album äh, komplett selbst aufgenommen ähm, und damit bin ich eingestiegen damals. Ähm, das war für mich so ein, so ein, ja, ein Erweckungsmoment, teilweise schon. Ähm, das Album ist self-titled 2005 rausgekommen. Ähm, solltet ihr euch in dem Zuge auch mal anhören. Heute geht es aber um das äh, Anarchia und das ist ebenfalls großartig. Ähm, wie gesagt, seit 2010 war eigentlich Schwuchstelle bei der Band und jetzt äh, überraschend kam jetzt irgendwie einfach so ein Album raus nach elf Jahren.
1: Ja. Und es ist ein Und wirklich ziemlich gutes Album. Also, wir hatten überlegt, ja. ob es auch platte der Ausgabe ist. Ähm, nachher werdet ihr sehen, warum wir uns dagegen entschieden haben. Aber es hat uns beiden wirklich von vorne bis hinten gefallen. Und das ist mal wieder so ein Album auch, was einfach in seiner Gesamtheit steht. Finde ich jedenfalls. Also, ich habe da total Probleme, einzelne Songs rauszunehmen, weil es teilweise auch einfach echt gut übergeht ineinander. Ähm, du hast so Filler-Tracks wie Gamma oder Diving Bell, die auch einfach dann mal so zwei Minuten lang sich instrumental äh, irgendwie dazwischen mogeln und das einfach wirklich die Songs miteinander verbinden und einfach mhm. ein tolles Gesamtpaket hier einfach entsteht.
0: Ja, ähm, geht mir genauso. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich finde, ähm, die Shoegaze stellen immer noch am besten. Äh, ja. Manchmal geht es so ein bisschen Richtung Porcupine Tree, äh, gerade so auf Songs wie Ort äh, Can Wait oder Atomized. Da haben die so ein bisschen ja so, eine leichte Proc, mhm. äh, ein, so einen leichten Proc-Pop-Einschlag. Ja. Ähm, ähm, meine Favorites sind auf jeden Fall Breakers. Ähm, das ist, ähm, Der geht so ein bisschen mit einem relativ Showcase untypischen Schlagzeug los ähm, und steigert dann über drei Minuten lang äh, auf einem einzigen Gitarrenakkord in absolut äh, schwindlerregende Höhen und äh, ja. Ich habe da wirklich so, so oft äh, Gänsehaut gehabt bei dem Song. Ähm, das, ist, das ist wirklich wahnsinnig gut. Ähm,
1: ja, ich finde es vor, oh. vor allem geil, weil halt wirklich bei diesem Album, man hört das an, der erste Song, Old Salt, ist ja schon gut. ja Und der mhm. nimmt einen auch gleich mit, sodass man das Gefühl hat, oh, das, das klingt ja cool, das klingt interessant, ähm, man hat Bock weiterzuhören. Aber es gibt so oft in diesem Album einfach Stellen, wo man wieder so denkt, oh, ist das geil. <lacht> so. Ja, also. Ja ja, es sind wirklich einfach, die sind wirklich gespickt überall und es erwischt einen immer wieder, dass man wirklich so denkt, so mega, wie jetzt hier gerade der Sound aufgeht. Also Breakers mhm. ist schon stark, das stimmt, das äh, wird hinten raus dann so richtig, richtig dicht.
0: Ich habe auch gelesen, dass äh, das 2010er Album ähm, von vielen als das perfekte shoegase album äh, bezeichnet wird. Also Vielleicht Ey, ich, sollte man da auch mal reinhören, ich kenne es ja, nicht, ich kenne nur das erste.
1: Für mich ist es ja das erste Album, was ich von denen höre ähm, mhm. und ich finde es, wie gesagt, wunderschön. Es ist einfach wirklich ja. wunderschön.
0: Das ist, äh, also auch, ähm, wie gesagt, das erste Album ist halt auch so ein, also der, der hat einfach eine Art äh, oder die Fähigkeit, äh, Shoegaze mit äh, Harmonien zu verbinden und mit, mit äh, Arrangements zu verbinden, die einfach... Ja. Jenseits von, von dieser Welt sind irgendwie. Und ich habe es echt vermisst so. Ich habe lange nicht an die Band gedacht und jetzt irgendwie letzte Woche äh, wieder gehört und dachte, so, ach, schön, dass sie wieder da sind. <lacht> ähm, genau, das ist wirklich wunderschön. Ähm, ich, einen Song habe ich noch ähm, bei Boom Gang. Ähm, mhm. ähm, der äh, erinnert mich ein bisschen an äh, Boom Wang, heißt doch nicht Gang. Ähm, der erinnert mich ein bisschen an äh, Ross sogar. Ja, tatsächlich ja, ich äh,
1: musste ich hier an, ähm, wie, wie hießen sie denn? Ähm, hier mit Football. Das kann ich dir. American Football? American Football. Bisschen auch erinnert ah, okay. vom, vom Stil. Krass. Also die, die sind ja viel langsamer gewesen. Und es war alles ein bisschen ruhiger mhm. und so, aber so vom, vom Sound her. Ja, an Ross hat es dich erinnert. Wegen, ja, wegen der Gitarre oder was? Ähm,
0: nee, wegen des... Wegen des, ähm, diesem Klavier, was zwischendrin so dr äh, drin ist, das, heißt, das hat mich so an Hopi Polla oder wie der Song heißt.
1: Von ah ja, 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 okay. Hm. Ja, was dieses ja. Thema durchspielt immer wieder. Hm. Genau, ja, das war Stimmt. so ein bisschen ja, ein ja. Moment. Ja, hat, hat tatsächlich so einen, so, einen, ja, so einen Charakter. Ja, cool. Ja, nee, wirklich, ähm. also es ist ein ziemlich geiles Album, muss man einfach sagen. Und Ja, ich, äh, ja war jetzt auch echt begeistert als du. Du hattest mir, glaube ich, mir, glaub ich die Amusement Parks äh, geschickt ähm, dann gleich noch auf Flight Mode. Und ich bin, mhm. bin, bin nicht mehr klargekommen. Ich habe mit den beiden angefangen und dachte so, wow, was ist denn jetzt hier los? Also, das die, können wir die niemals. Das können wir alles überhaupt nicht aufholen. <lacht> ich also, das ist viel zu viel Musik. Ja, ja. Nee, das war wirklich äh, ziemlich cool, sie jetzt äh, doch dann zu entdecken irgendwie.
0: Ja, absolut. Ähm, ähm, ich, für mich war es ja auch so eine Art Wiederentdeckung, weil ich die auch zwischendrin echt vergessen habe, die Band. Ja. Und äh, ja, es ist wirklich schön, dass sie wieder was machen und hoffentlich auch mal wieder live. Ähm, das wäre natürlich das i-Tüpfelchen, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das live auch noch mal, noch mal, mal geiler ist. Ähm, ja, dann ja. würde ich sagen, äh, mit einem fast perfekten Album kommen wir zum Album der Ausgabe.
1: Ja, und das kann ja nichts anderes sein eigentlich, ähm, haben wir uns auch im Voraus gedacht, dass wir, das, wenn wir äh, schon... von um Kings of Leon <lacht> Haben die ein neues Album? Keine Ahnung. Achso. Ja. Ähm, nein, es geht natürlich um ähm, den schon viel besprochenen Covey und oder die, ja, keine Ahnung, eigentlich ist es ja er ähm, und es ist ja eigentlich sein irgendwie sein Baby, sein, sein Solo-Projekt, auch wenn das Ganze natürlich im, im Bandgewand umherkommt, ist er da schon die zentrale Figur. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Hast du das irgendwo auf dem Zettel? Äh, Tom Freeman. Tom Freeman. Ja, und wir, haben, wir, haben ja, wir waren ja schwer begeistert von seinem letzten, letzten Album, das wir beide ja immer noch super gerne hören und es ist immer noch ein, wahrscheinlich das, das beste Album von dem, von dem Jahr. Im, Im Nachhinein sozusagen sehen um, Some Cats Live, Some Cats Die. Damit haben wir eigentlich auch angefangen mit unserem Podcast. Ne? Also es begleitet uns ja seit... <lacht> Seit Beginn des Podcasts. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja. Ja. Ich glaube, wir haben es sogar gehört, während wir über, den, über die Entstehung
1: dieses Podcasts äh, geredet genau. haben. Ja. Genau. Das könnte ich
0: mir sogar vorstellen. Ja,
1: ja. Das genau. Ist so war es nee, so, so auch am Ende. Und wir haben, ich habe es, glaube ich, aus meiner Wertung rausgenommen, weil ich dachte so, es ist zu gut, äh, der erste ein also die, das erste Mal hören, ein paar Mal hören, ist zu gut. Ähm, das ist diese typische Euphorie, die man hat, wenn man ein Album hört und dann äh, merkt man irgendwie zwei Wochen später, man hat das Album ja, komplett quasi verstanden und irgendwie ist da nichts mehr zu entdecken und man hat keinen Spaß mehr dran. Hat man doch ja immer mal. Und das ist eben hier nicht der Fall. <lacht> genau. Also es ist tatsächlich so, dass,
0: dass man irgendwann vielleicht nichts mehr entdeckt, aber es, man hat immer noch Spaß. Es ist wirklich so, ich mache mach die Platte ab und an noch an und denke mir immer so wieder, was sind das für geile Songs. So, und, äh, ja, das ist, äh, bei Some Cats Live, Some Cats Die so und es ist auch bei äh, The Class of Cardinals hin so.
1: Ähm, Aber irgendwie auch ganz anders, sag, ne? Aber irgendwie auch ganz anders. Genau,
0: genau das hat halt auch trotzdem einen, einen komplett eigenen Charakter. So, äh, der liegt nicht unbedingt in der Musik. Ich finde, da ist es schon sehr, sehr viel da ist schon sehr viel gleich geblieben.
1: Hm, ich, obwohl ich tatsächlich finde, dass deutliches das Tempo oft rausgenommen wurde. Also es gibt schon ein paar Songs wie Cut on the Crease, gleich der Opener, der sehr stark mhm. erinnert an, an das letzte Album. Aber du hast eben auch Songs drin, die ja, wo du, wo du so ein bisschen merkst, so da, ist, da wird mehr Platz gelassen, ne? da wird mehr Zeit gelassen, ähm, da wird irgendwie auch mehr, man merkt dann, dass der Text deutlich mehr ins Zentrum rückt, weil einfach ja, musikalisch nicht so viel passiert. Mhm. Oder, ne?
0: Ich finde auch die, generell, dass, dass die Texte hier sehr, sehr zentral sind. Ähm, ich meine nicht nur wegen dem Song Sam Jam, wo es um seine Schwester geht, die von einem Typen äh, mit heißem Kaffee verbrüht wurde und er ihm quasi den Tod wünscht. Ähm, es ist, mündet dann in der Zeile Fuck this guy, I hope he's dead, äh, die irgendwie 50 Mal äh, wiederholt wird. Ja, übrigens ganz grandios. Äh, also ich
1: finde, find, das, so, das, das wäre sowas, was, was man... Ich glaube, das hat er ja sogar irgendwie angeboten, dass man diesen, dieses, diese Zeile irgendwo sich, sich holen kann. Ich weiß es nicht genau, äh, als er den, den Song schon vorgestellt hatte. Das ist so ein bester ja. Klingelton oder so. Ja, das so, so. Ja. Äh,
0: man muss auch sagen, ähm, wenn du jetzt schon ansprichst, er hat den Song vorgestellt. Ähm ähm, seine Social Media Präsenz ist auch extrem interessant, ja. weil ähm, er hat einen extremen Aufwand betrieben, diese Class of Cardinal Sin vorzustellen. Ähm, man sieht es auch schon auf dem Cover: ähm, diese Klasse, dieses Klassenfoto quasi. Ja, das sind alles das so ein kleine Figuren. Ne? Mhm. Genau, das sind so kleine Figuren, die er alle selber gebastelt hat, alle selber bemalt. Äh, und es ist halt alles sehr morbide, es sind sehr morbide Figuren, sehr morbide ähm, Background-Stories, Er hat auch wirklich zu jeder Figur eine Background-Story noch irgendwie, die er in TikTok und äh, Instagram-Videos immer vorgestellt hat. Ja. Im Laufe des letzten Jahres. Und die
1: greifen Dann alle ineinander, ne? Die greifen alle irgendwie ja, ineinander genau. und es ist wirklich, es war wirklich spannend, da ihm zuzugucken. Einfach, ähm, er hat da irgendwie die Figuren vorgestellt und man hat immer nur von irgendwelchen, also es passieren allen Figuren passieren irgendwelche Unglücke. Um, und eigentlich mhm. sterben sie meistens auch immer um, und, und da ist es dann wirklich so, dass man am Anfang so erstmal nur so denkt, das ist so eine Reihe von ja, unglücklichen Kreaturen, die halt hier sterben, aber nein, da kommt dann halt irgendwie äh, später dann irgendwie noch mehr raus, dass, dass, dass diese äh, Unglücksfälle irgendwie wie so Dominoeffekte aufeinander äh, ja, quasi Einfluss nehmen oder dass es auch ein großes Komplott dahinter gibt und es ist von abgefahren, ne? ja, also abgefahren <lacht> ja. von irgendeinem Kult, und irgendwelchen ja. Eltern und irgendwelchen Lehrern, die da drin stecken. Und äh, ja, mittlerweile ist er, glaube ich, angekommen bei irgendwelchen Tieren noch. Also wie so Pokémon. <lacht> <lacht> ja, er ist stimmt, ja großer Pokémon-Fan, wenn man äh, tatsächlich... Also er ich glaube, er ist so alt wie, wie, wie ich ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ungefähr die Generation. Und das ist die Generation, die mit Pokémon aufgewachsen ist. Und das ja. ähm, hört man sogar noch raus. Bei seinem letzten Album Hat er gibt es einen, einen Song. Ich glaube, Basement ist das oder so, ähm, wo er ja irgendwie auch von von einem Glumanda singt und einem Gengar. Also, ich fand, wenn man das dann irgendwann die Lyrics liest, denkt man so, Ich gucke ich gerade hier richtig? Also, das fand ich, äh, fand ich irgendwie ganz witzig, weil man damit so ja. gut relaten kann natürlich.
0: Ich, hab da, ich bin da tatsächlich zu alt für. Ah, Pokémon, deswegen glaube ich, er, ist, er ist
1: ungefähr mein Alter, weil, also da ja. würde es jedenfalls passen. Und er erzählt dann halt auch immer so, ja, das sind jetzt so Tiere und die leben in verschiedenen Dimensionen und die machen irgendwelchen komischen Scheiß und es ist wirklich abgefahren. Also ich, ich hoffe ja eigentlich, dass er vielleicht irgendwie dann, ich weiß nicht genau, er muss da ja eigentlich irgendwann mal ein Buch schreiben oder er muss es, er muss es als <lacht> gefühlt äh, als als kleinen Film rausbringen, weil das was ich die ganze Zeit gedacht habe, ist, dass die Songs sich viel, viel mehr mit diesen Figuren beschäftigen. Mhm. Und das tun sie gar nicht. Ja. Also fast nee, nicht.
0: Äh, fast, fast nicht, ja. ja. Es, ist, es ist tatsächlich so, ähm, aber was interessant ist, ist, er ist ja jetzt das dritte Album ähm, des Class of Cardinals hin. Ähm, schon auf dem ersten Album Hackerty äh, hat er Bezüge zu dieser Class of Cardinals hin äh, drauf gehabt, ähm, ja. die jetzt wahrscheinlich erst im Nachhinein entstanden sind, aber. Ähm, das ist quasi, es spinnt sich alles so ein bisschen zusammen bei ihm.
1: Ja, das ist alles eingewoben. Und, jetzt im
0: Nachhinein. Ähm, ja, ich keine Ahnung, man wartet so ein bisschen drauf, ob irgendwann dann so ein großer, äh, der große Knall kommt und äh, irgendwie so dass ja. alles Sinn macht, so irgendwie, ja. Also der, der, der,
1: der, Fuchs alleine, ne, auf, auf Haggerty, der, ja, ja, der genau. sowieso sich durchzieht über in jedem, also ne, in jedem Album taucht er irgendwie auf. Der, äh, ja. der Dude hier, der vor Some Cats Live, Some Cats Die, da stehen so zwei Leute vom vom Haus und der eine davon ist glaube ich Freddie Freeman und Freddy Freeman hm. ist auch einer ein Teil der Cardinal-Syn-Klasse da wieder drauf zu entdecken ja? also zum Beispiel ja, auch, genau. ja, damit schließt er wirklich eigentlich wie so ein Gesamtkunstwerk macht er daraus sodass man weiterhin ist, irgendwie bisschen, gespannt ist oder? ich, also, ich ja, hoffe, das hoffe dass die das so Staffelstab da übergeben ja.
0: <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja es ist auf jeden Fall sau interessant und ähm, tatsächlich sind die Texte gar nicht so von der Klasse auf cardinal syn beeinflusst, sondern eher in Richtung ja persönliche ja. Familiengeschichte, glaube ich. Ich habe das Gefühl, ähm,
1: er, er singt auch irgendwie, na, ne, glaube ich, glaube ich in Cut on the Crease gleich oder so, dass er eigentlich Therapie bräuchte und ich habe das Gefühl, die besorgt er sich hier selbst. Also also, das mhm, ja. ist wie Selbsttherapie das ganze Album. Ja,
0: äh, ich glaube in 1991 singt er glaube ich äh, How Can You Put a Price on Mental Health äh, wahrscheinlich ist es auch in den USA gar nicht so einfach. Nee, äh,
1: überhaupt nicht. nicht nur
0: der heute zu bekommen, wenn man jetzt nicht gerade gut verdient. Und ähm, ja, es ist halt ist, also 1991 zum Beispiel ist auch ein Song, da geht es glaube ich so ein bisschen um die Trennung seiner Eltern
1: und äh, ja, wie er das jetzt im Endeffekt nachhinein verarbeitet hat. Du, der ähm, wird da geboren sein, ne? Der, deswegen, wir haben ja gesagt, dass er ungefähr so alt sein muss ja, wie ich, der, der wird da geboren sein, damit ist er ja jünger als ich, also das, das würde das schon passen. Ich glaube, er ja. singt das auch so, äh, äh, er singt dann irgendwie auch sowas dass die das eigentlich trotzdem ganz gut hingekriegt haben, was irgendwie schon von mhm. Anbeginn an ge gebrochen war, damit meinte er sich dann. Äh, ja. Genau. Ja, ja ähm, ja. Aber genau, ich glaube, der einzige so richtige Bezug, der auch ähm, zu der Klasse ist, das hattest du schon erwähnt, ist hier ähm, Sam, Sammy, seine, seine Schwester. Also man weiß es Flugzeug jetzt nicht, ich auch. wie biografisch das wirklich ist, weiß man ja immer nie genau. Ne? Ähm, mhm. Wie tief dann wirklich der Künstler sagt, so ich äh, erzähle jetzt wirklich eins zu eins ähm, aus meinem Leben. Aber hier hat man das Gefühl zumindest, dass, dass das quasi schon, schon autobiografisch ist. Ja, was da passiert also ich
0: glaube auch so mit dieser, dieser äh, Inbrunst, die das singt irgendwie, ich finde das das, könnt, das kann gar nicht äh, irgendwie nicht echt sein. Ja. Ich brauche das irgendwie nicht so.
1: Ja, ja es ähm, geht, geht sehr viel um, um seine Schwester, seine Eltern, ne? mhm. und um ihn selbst. Und genau, ähm, ja. also zum Beispiel auch dieses Crooked Spine, was damals mit Sam Jam gleichzeitig rausgekommen ist, ist äh, greift eigentlich ähm, seine Schwester wieder auf. Mhm. Ähm, zumindest. Kommt das so durch, aber der ja auch von, wieder von äh, Sam gesprochen oder Sammy gesprochen. Und ja, weil er sie verlassen hat quasi für genau. die USA.
0: Ja. Er, er kommt ja ursprünglich, das muss man vielleicht wissen, er kommt ursprünglich aus äh, Bristol, glaube ich. und Zumindest aus England und ähm, ist aber äh, dann irgendwann nach äh, in die USA, erst nach Boston und jetzt wohnt er in Brooklyn. Wie jeder vernünftige Musiker. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, er, er ist halt jetzt quasi, hat quasi seine Familie so ein bisschen verlassen in dem Sinne. Und äh, das ist natürlich, das wirft natürlich auch vieles auf wahrscheinlich und das verarbeitet er hier im... im Album, die Trennung
1: von seiner Familie, von seiner Schwester vor allem, natürlich. Ja, Ich habe mich auch immer viel gefragt, ähm, ob zum Beispiel, also man weiß ja immer nicht, was dann so dahinter, dahinter steckt, ne? und ähm, er, er entschuldigt sich ja hier quasi ähm, auch seiner Schwester gegenüber und so. Ich habe mich auch mhm. gefragt zum Beispiel, ob das zum Beispiel, also wenn man sie fragen würde, dass sie vielleicht überhaupt, also das, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass das so ein, so ein Versuch ist, der Annäherung zum Beispiel auch weißt du, mhm. so, also, ja. dass, dass eben vielleicht sie gar keinen Kontakt mehr haben oder die ähm, Schwester halt wirklich vielleicht auch irgendwie keinen Bock mehr auf ihn hat, weil, weil er so war, wie er war, also singt er ja auch, ja. Ne? sehr selbst-ich-bezogen, sehr zerstörerisch und, und dass das vielleicht auch so ein erster Versuch ist, irgendwie so ein bisschen irgendwie wieder ihr näher zu kommen oder sowas, weiß man ja nicht am Ende, aber so, so könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann halt Ist so
0: interpretativ, aber es, es wäre auf jeden Fall äh, denkbar, ja. Ähm, ja, musikalisch äh, würde ich noch mal kurz drauf kommen. Ähm, finde ich die stärksten Songs ähm, 1991. Ähm, Why Am I Alive finde ich auch wahnsinnig gut. Ähm, wie dann dir das Schlagzeug einsteigt und ähm, ja so das, dieses Gitarrenspiel drumherum. Ja, es ist vor allem auch mal so, sehr, ein, sehr, sehr gerne.
1: so ein bisschen andere, an also bisschen andere Herangehensweise als an so einen Song. Fand mhm, ich. Ist ja. auch ein
0: bisschen schneller äh, quasi. Äh, dann natürlich äh, Sam Jam ist äh, großartig. Äh, Point Mutation und Cooked Spine finde ich auch noch sehr stark. Ganz am Ende finde ich es ein bisschen, die mag ich nicht ganz so. Witzig. aber vielleicht ziehe ich mich
1: auch ah, noch rein. Ja, witzig, weil mir geht es eigentlich. Ich fand, fand also ich finde es mittlerweile auch ein sehr rundes Album. Man kannte die Single ja schon. Das waren ja immerhin schon, glaube ich, vier, fünf mit Point Mutation. Fünf, ja, ja. Ja, also das ist die Hälfte des Albums. Man kannte das schon vorher. Mhm. Und äh, mich hat sehr Sound of a Gun überzeugt tatsächlich. Und das ist der vorletzte Song. Ähm, mhm. der fängt ein bisschen so ein bisschen irgendwie naja, so äh, der fängt so ein bisschen an, wo man so denkt, so na, das klingt jetzt irgendwie so soundtechnisch irgendwie ein bisschen, bisschen amateurhaft, keine Ahnung, also es klingt also, mhm. die Akustikgitarre da so, klingt so ein bisschen schrammelig und dann kommt noch der Bass so, ähm, und der Song entwickelt sich aber, finde ich gerade durch den Refrain so richtig, also find ich finde der greift, greift mich total irgendwie an so, also der so innerlich, ich finde den sehr, sehr bewegend. Und ja. ähm, der hat eine sehr, sehr geile Harmonie, finde ich, in seinem, in seinem Refrain und seiner Chorus quasi. Und ja, Crooked Spine, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich darf da <lacht> ich habe das Gefühl, ich werde, umso älter ich werde, ich will immer näher am Wasser gebaut. Und äh, Guck ins beine ist tatsächlich so ein Song, der der mit dieser letzten Zeile, die er da singt, äh, der mich dann immer hart erwischt, wenn ich zu, mal nicht aufpasse <lacht> und, ja. zu, und zu doll äh, am Text hänge und quasi, ich weiß nicht, da steckt zu so viel Kraft, Kraft drin, irgendwie, diesen, quasi, der seiner Schwester da irgendwie diesen Rat gibt hier, äh, du hast hier irgendwie zwar quasi irgendwie, dein, dein, deine Wirbelsäule ist sozusagen hier irgendwie ein bisschen schief und so und du hast jetzt irgendwie hier so eine Art Hilfe dafür, ne, so Reinforcements ja. äh, und äh, du hast da jetzt irgendwelche Narben oder sowas ähm, und dann so, du hast ein Verst am Ende halt sagt er so, du hast eine verstärkte äh, ein verstärktes Rückgrat, was ja quasi so ein bisschen metaphorisch aufgehoben ist, jetzt geh raus und zeig denen, was das bedeutet und das mhm. äh, ist irgendwie finde ich sehr, ja kann ja sagen bedeutungsschwanger oder so, aber ich finde immer, es ist irgendwie mich mit der Musik halt tatsächlich äh, immer ganz schön bewegt, ja, ganz ziemlich ja. geil ja,
0: das ist aber auch tatsächlich bei Kovi. Ähm, er schafft das ziemlich gut, äh, Musik und Text zu verbinden und das auch zu einer emotionalen Einheit zu äh, werden zu lassen. Und ähm, das verstärkt natürlich die, die Emotionalität der Songs einfach nochmal. So, das ist. Ähm, du hast hier schon auch einfach Songs, die so klingen, wie sie äh, textlich gemeint sind, so finde ich. Ähm, da gibt es keine äh, text musik -Schere in dem Sinne.
1: Ja. Und diese Direktheit
0: ja. äh, unterstreicht das halt irgendwie ganz gut, finde ich. Ja, war,
1: ja, genau. Ja. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Also ich weiß nicht, wir haben uns haben glaube ich jetzt schon ziemlich viel ähm, dazu gesagt. Um, grundsätzlich, ähm, wie gesagt, das Album wächst tatsächlich, finde ich. Es ist hier mhm. ein bisschen anders, finde ich, als bei dem anderen, dass es so von vornherein bei manchen Songs waren wir, waren wir so minimal enttäuscht, kann mich noch erinnern, als die Singles rausgekommen sind, weil es ja, ich weiß auch nicht, man, man erwartet natürlich auch echt sehr viel oder wir erwarten seit zwei Jahren Absolut, ziemlich viel und auch mit diesen Ankündigungen ähm, und diesen äh, kleinen Snippets, die er da immer gezeigt hat, aber so, ich, ich habe hier wirklich das Gefühl, umso länger äh, man es anhört, umso eher man sich mit den Texten beschäftigt, umso mehr äh, ja, gewinnt das Ganze hier an, an Stärke.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, das Album kam vielleicht am Anfang für mich auch nicht so durch die Vorab-Singles, wie du schon sagst, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwächer daher, aber, ähm, ja, es, es ist es absolut nicht. Ähm, von daher, ja, definitiv äh, ein Anwärter auf die, auf, äh, die Top 10 wieder mal, für das Album des Jahres. Und, ähm, ich würde eine 8, 5
1: von 10 geben. Oh ja, stimmt, wir müssen ja noch werten. Oh, habe ich überhaupt ja auch ja. nicht drüber nachgedacht, aber... Ja, eine 8.5 klingt, finde ich, solide. Man muss es auch, also, es ist jetzt auch nicht, man muss es jetzt gerade auch nicht auch drüber 9. ziehen. Ja. ja. Aber 8, ich, ich, ich gehe mit einer ähm, 8.5 mit. Ich muss auch übrigens sagen, weil du sagst, die letzten Songs, also, äh, ich finde auch den letzten Song tatsächlich ziemlich cool. Also, weil ich finde, das ein sehr schön schönen, schönen Endtrack. Mit marzipan Pilz.
0: Ja, vielleicht muss ich mir den auch noch ein bisschen öfter anhören. Das ist vielleicht auch einfach das. Ja.
1: Das Ding. Du und weißt du, was wir jetzt machen? Ähm, jetzt, nee. äh, ich würde jetzt sagen, wir sind über, wir sind über einer Stunde zehn. Ich finde das eine sehr schöne Länge. Ähm, und ich würde ja. sagen, wir machen heute einfach mal an der Stelle Schluss. Wir haben heute sehr viel über Musik gesprochen, über sehr viele neue Platten. Ähm, eigentlich wollte man wir noch wir uns auch. Plattenkiste mäßig ähm, noch mal auf äh, die King Gizzard. Alpen, oder ich würde gerne darauf eingehen, Markus weniger. <lacht> Aber das können wir uns, glaube ich, vielleicht einfach nochmal aufheben. Es muss ja gar nicht sein. Ich ja. habe ja eh schon überlegt, ich bin da gerade ein bisschen dabei, so ein bisschen King Gizzard von hinten jetzt aufzuräumen oder so ein bisschen mal reinzuhören, ob ich dann vielleicht auf, auf, am, am Ende dann doch auf das gleiche Fazit komme wie du, nämlich, dass es dann doch ermüdend ist, wenn man sich immer wieder mit den ähm, mindestens vom von der Herangehensweise ähnlichen Alben. Also ich meine, beschäftigt.
0: Ich sag nur, ich sag nur e eine Sache. Ähm, seit 2012 18 Alben. Ja, ja. ja, ja. Ja. Ne? deswegen habe ich mich bis schwierig. jetzt auch nie
1: reingetraut aber ich habe halt eben das kann ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe das Butterfly 3000 uh, mir, mir angehört gehabt, weil es rausgekommen ist vor, weiß ich nicht, jetzt vier Wochen her ist es glaube ich ne? ähm, ja. und in der Woche war auch nicht so viel, bis auf White Flowers, deswegen habe ich das tatsächlich mal angehört und fand es ganz nice und habe dann in ein älteres Album gehört und das hat mir von diesem Jahr auch, das hat nur erwähnt, du hast es erwähnt ähm äh, y sozusagen, also das Lizard Wizard ja. quasi ähm, und das hat mir wiederum sehr geil gefallen, also sehr, sehr gut gefallen und ja, jetzt bin ich dabei, mal so langsam in die anderen reinzuhören und vielleicht kann man da mal, noch mal so eine Art Special machen wo wir uns darüber streiten können, vielleicht eine ganz kurze Folge nur, wo es nur <lacht> KGLB geht
0: <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja auch aus dem Urlaub mal irgendwie so eine Mini, äh, so eine kleine Sprachnachricht zu schicken oder sowas, das genau. ist vielleicht ja auch noch drin ja ähm, das ist ja sicherlich nicht das, der, das größte Hindernis in heutigen Zeiten.
1: Genau, aber bevor wir jetzt damit noch nämlich da die Büchse der äh, Pandora ja, ja, da an der Stelle das aufmachen... nicht so stimmt. <lacht> genau, dann würde ich sagen, wir, wir machen jetzt hier einfach mal äh, sozusagen an der Stelle Schluss für heute und ähm, ja, doch mal vielleicht so ich bin froh wieder, dass wir quasi jetzt äh, die Folge wieder aufnehmen konnten. Ich hoffe, sie gefällt euch. Sie ist wirklich komplett gut gespickt mit wirklich tollen äh, Empfehlungen. Also hört da wirklich mal rein. Ihr habt ja dann auch jetzt über die Sommerpause bald viel Zeit dafür. Ähm, vielleicht kann man sich da das eine oder andere genau. mal schon vormerken. Genau, Hausaufgabe für
0: euch. Musik hören, ja. Und es ist ja. auch ein bisschen Urlaubsmusik dabei. Amel Ra zum Beispiel. Postmetal. Tolle Urlaubsmusik am Strand.
1: Herrlich. <lacht> <lacht> es gibt auch schlechte Nein, Tage, ne? Es gibt auch schlechtes Wetter. Es, soll auch es schlechtes gibt auch, Wetter auch schlechte Urlaubsmusik.
0: Es gibt keine schlechte Urlaubstage. Ja. Äh, ne, aber äh, sicherlich Kings of Convenience zum Beispiel, auch wenn es vielleicht nicht seriös <lacht> ist. Oder Flight Mode oder Massage oder, oder, oder Covey, äh, Amusement Parks and Fire. Ich, ich könnte aufzählen noch ein Löcher. Ich könnte es alles wirklich... nochmal aufzählen. <lacht> Ich hab's ja auch quasi alles ja. aufgezählt.
1: Sehr gut. Ja, ähm, ich will genau.
0: einfach, dass unsere Playzeit, äh, unsere Spielzeit mindestens 1,20 ist. Ach
1: so, okay, ich verstehe. Die Agenda, die Agenda, die, die wirst du wahrscheinlich schon schaffen. Agenda ja. 1,20. Genau. Nee, ähm, genau äh, ja, sorry? Nee, das sagst du. Ich, ich wollte eigentlich nur, nur noch mal darauf hinweisen, dass ihr uns ja, gerne folgen könnt. Wir freuen uns für oder freuen uns darüber auch, wenn ihr uns weiterempfehlt für weitere Musiknerds da draußen und die interessiert sind an neuer, neuer Musik, die herauskommt im, in die Alternative Genre und ja, folgt uns da einfach auf Spotify und wir haben da auch unsere kleine Hörer-Playlist wo ihr auch was reinschmeißen könnt über den Sommer vielleicht und ansonsten, wie schon erwähnt, Instagram und äh, Facebook sicherlich gerade eher ersteres sind so die Anlaufpunkte, wo ihr mitbekommt, wenn was Neues rauskommt, wo ihr uns folgen könnt, wo wir immer mal auch eben über neue Musik sprechen und da, ja, Kriegt ihr, glaube ich, alles ansonsten mit von uns?
0: Jo. Ansonsten, vielleicht posten wir auch mal ein Urlaubsbild oder so. Ne? Ähm, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen nochmal. Äh, denkt auch daran, äh, die Folge mit äh, Bin ich Jakob äh, zu hören. Genau. Ähm, die Interviewfolge, die letzte Woche rausgekommen ist. Ansonsten äh, habt eine schöne Zeit bis in zwei Wochen und ähm, ja, lasst euch gut gehen.
1: Genau, schönen Urlaub schon, falls es schon bei euch der Fall sein sollte. Und wie gesagt, dann bis in zwei Wochen vor der Sommerpause, letzte große Folge. Tschüss, ciao, ciao.